1: Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino, en Heraldo Radio. ¡Comenzamos!
2: Aumenta el número de contagios por COVID-19 en la ciudad.
3: No es águila de morena, es águila juarista, dice Claudia Sheinbaum.
2: Encuentran a un niño extraviado en la Alcaldía de Iztapalapa.
3: Harán pruebas grupales de COVID en tianguis y mercados.
2: Oye, ¿usted conoce la historia del de teclado en las escaleras de Polanco? Bueno, se las vamos a platicar. De la noche con un minuto, tiempo del centro de la R… República Mexicana. Qué gusto que nos esté acompañando una noche más aquí a través de los micrófonos del Heraldo Radio en el 98.5 de FM. Bienvenido al Noticiero Capitalino. Es noche de martes 25 de agosto del año 2020. Eh, querida Brenda Peña.
3: ¿Cómo estás, Manuel Zamagona? Buenas noches. Gracias por acompañarnos este martes. Martes, ¿cómo, ¿cómo dice el dicho martes?
2: Martes ni te, ni te cases, cases ni, te, ni te embaraces. Ni,
3: ni quien ah, se no, case. Ni te embarques.
2: <ríe> que me embaraces. Ni te embarques. Bueno, tampoco se embarace. <risa> no es buena idea. <risa> Hágale como quiera. Es una recorte No es
3: buena idea porque ahí le encargo diciembre, enero, va a estar esto muy, pre, muy precaria la, la cosa. cosa. Este, gracias por acompañarnos. De por, por sí,
2: sí ha aumentado el número de embarazos, ¿no? ahora Muchos en la conocidos
3: míos están esperando, bebé.
2: Ah, ¿sí? ¿Y conocidas?
3: Por eso. Ah,
2: o sea, sí. dijo, porque ya, ya en estos tiempos tan raros no se sabe. Negativo. Ah, eh,
3: estábamos ahorita justo a la expectativa uh -huh. no de que nuestro productor nos confirmara si iba a llegar un nuevo integrante a la familia,
2: pero no. ¿A qué familia?
3: Eh, a la familia de Orlando. Ah,
2: Orlando. Orlando. Negativo, cierto. Yo
3: negativo esa prueba. Cosa que celebramos, porque ahorita el horno no está para ¿verdad?
2: Este... Oye, sigue siendo papá gatuno, que es una responsabilidad. <risa> sí, de primero sí ¿no?
3: ubícate en eso, va, <risa> gradúate, y entonces ya vas a lo demás, ¿no? Este, mm. Porque hay una película muy sabia que dice que tener un hijo es como tatuarte la cara. Hay que pensarlo muy
2: bien. Sí, sí, muy sí. Bien. Muy bien. ¿No? Efectivamente.
3: Pero sí lo veía emocionado Orlando, ¿eh? Ya.
2: Sí, yo también. Lo vi el que...
3: área de bebés ahí de una tienda <risas> departamental que tenemos aquí en la
2: esquina. Sí. Ay, oye, este. Qué polémica. ¿Qué, polémica? ¿Qué, polémica? ¿Qué te va a tocar? No. Perdón, no, no. Ya, no, por favor. Si <risas> sí, nos está escuchando la pareja Orlando, Espérate. todo es broma. Aquí todo es, es broma, ¿eh? No es cierto. <risas> Oye, te este, decir. también vamos a hablar, qué polémica con esta águila que se puso como adorno ahí en el Zócalo Capitalino. Oye, ya, ¿para qué se meten en tantos? Peces? O sea, que hubieran puesto ver, el escudo nacional normal. ¿Cuánto nos
3: está costando el foco que están poniendo? ¡Ah,
2: madre! O sea, nada más nos falta ¿Y más eso.
3: solo van a ser cuántos? ¿100 invitados? ¿Y nosotros que vamos a andar colgando en la explanada?
2: <risa> Ni ¿no? nosotros? ¿102? También,
3: viento, lluvia, o sea...
2: Por favor, pues se lo pusieron a los maestros no. para que tengan una mejor vista ahí los que están plantados.
3: Aquellos que están infectando ahí de COVID Exacto. el Zócalo, a esos.
2: A esos les pusieron esa águila revolucionaria juarista, como dicen.
3: Andamos muy críticos, hoy, no? Pues está bien. Bájales, Tenemos
2: que cuestionar. Bájale, eh, Claudia Sheinbaum se agarró con Calderón por lo mismo. Hoy el rato vas a ver con nuestro compañero Carlos Navarro. En fin. Eh, tenemos vía WhatsApp la comunicación, que además es más directa ahora, ¿no? En el 55 47 1569. Le repetimos el número 55 47 1569. Nos pueden escribir ahí en las redes sociales, estar más en contacto.
3: Arroba bajo, pena, y,
2: y arroba zamacona al aire. Muy bien.
3: También escribanos al WhatsApp.
2: Pero sí, es más fácil en el WhatsApp. 55, poco, 47,
3: 12, 15, 6, 9. Correcto Más fácil
2: 9 con 4, comenzamos Reporte Vial
3: Vamos a las calles de la Ciudad de México Alan Rodríguez, ¿qué nos tienes? Buenas noches
4: Brenda Manuel, muy buenas noches amigos En estos momentos, la avenida Circuito Interior entre la zona del eje 1 norte y hasta la zona de Paseo de la Reforma, presenta buen avance esto en ambos sentidos de la circulación. La avenida Antonio Caso, desde Insurgentes hasta el circuito interior, también presenta avance constante, igual que el tramo de la avenida Insurgentes, entre el Paseo de la Reforma y la zona de Buenavista. Te recomendamos manejar con precaución, amigo automovilista, ya que tenemos ligera lluvia y pavimento mojado.
3: Muy bien, seguiremos pendientes a tener mucha precaución, sobre todo en el regreso. Todavía le queda muchísimo esta parte de la lluvia en varias partes de la Ciudad de México. Seguiremos pendientes, Alan.
2: Muy buenas noches. En otro punto está nuestro compañero Gerardo Galicia con más información vial. Mi estimado Jerry, ¿qué nos tienes? Información importante en la zona oriente de la capital, mi querido Manuel, Brenda, excelente noche.
5: También lluvia y pavimento mojado para nuestros amigos que van a utilizar el Eje 6 Sur, además. En un accidente, el conductor de una camioneta prácticamente quedó atorado en el camellón que divide ambos bloques de carriles del eje 6-SUR. Esto ocurre frente a la central de Abasto y por ese motivo tenemos ya asentamiento de consideración. Ya está la presencia de elementos policíacos y se estaba a la espera de una grúa de la policía capitalina para poder retirar esta camioneta que quedó prácticamente atascada en el camellón. Y finalizamos el reporte con información importante en el municipio de Catepec, en el Estado de México. Es una denuncia de ciudadana. Miguel Manuel, Brenda, los vecinos de la calle Tenochtitlán y Fuego Nuevo de la colonia Ciudad Azteca, segunda sección, están muy preocupados por un edificio que está prácticamente inclinado. Los vecinos han medido por lo menos un movimiento de 20 centímetros y por este motivo están pidiendo el apoyo de las autoridades para que se pueda realizar una revisión a detalle. ¿Tienen miedo de que este edificio se les venga abajo? Es un edificio de por lo menos cuatro pisos de altura más la parte baja y justo la parte baja han, han podido medir un hundimiento de 20 centímetros. Por ese motivo, en los alrededores hay un jardín de niños, locales comerciales y otros vecinos tienen miedo de que se les pueda venir abajo este edificio. Por ello, hacen un llamado a las autoridades de Catepec para que puedan eh, realizar un chequeo,
2: sobre todo al área de protección civil. Y por lo pronto, el reporte. No, pues eso se tiene que atender, pero ya y también eh, aquí en la Ciudad de México no es la excepción, hay algunos casos. En fin, eh, nos escuchamos más tarde, Jerry. Claro que sí, excelente noche Igualmente, son las 9 con 7
3: Y justamente platicábamos hace un momento acerca de estos adornos uh -huh. Allá en el Zócalo Capitalino Que hay que decirlo, por más que dicen que son reciclados, que son luz LED que ay, Es un recurso que se gasta
2: Pues sí Es digo, prioridad No, pero esos estremo. son clásicos, porque muchos ya se tienen Muchos se usaron de los del año pasado, la mayoría, todos Lo único que causó polémica fue esta guila, ¿no? ¿Y para qué? ¿Para qué?
3: Ok, eh, vamos a escuchar una nota de Ingrid Montejano que justamente en Noticias México nos platicó esto.
6: Los edificios que rodean la Plaza de la Constitución comenzaron a lucir con los colores patrios a pesar de la pandemia por el COVID-19. Quienes pasan por la zona aprecian este tradicional alumbrado decorativo con motivo del 15 de septiembre. Platíqueme, ¿qué piensa de
7: estos adornos del Zócalo? Eh, me llamo María Elena, pues se ve muy muy, muy bonita, ¿no? Ya ves que ahorita con todo lo que está pasando, pues no, pero qué bueno que tenemos, no se pierda las costumbres,
6: ¿no? Personal de obras y servicios del gobierno capitalino trabajan desde el fin de semana en la instalación de los conjuntos monumentales con el Escudo Nacional, los rostros de Leona Vicario, José María Morelos y Miguel Hidalgo y Costilla. A pesar de la iluminación, los capitalinos extrañarán los festejos patrios en el Zócalo.
8: Pues se ve bonito, la verdad es que a mí me gusta, en lo personal pues nosotros venimos, este año no sé si vengamos, pero venimos y... Se ve, se ve padre, la verdad.
6: En los otros años que has logrado venir, pues, ¿cuál era la parte favorita de poder celebrar aquí el Grito de la Independencia?
8: Pues, más que nada, los conciertos, ¿no? Los conciertos y cuando sale el presidente, pues, como que da emoción, ¿no?
6: Este 2020 serán colocadas más de 20.000 piezas de nidos LED... 2.000 lámparas LED ahorradoras, 5.000 metros de manguera luminosa y varios metros de varilla, alambrón, escarcha y festón. Recordemos que el 2020 fue declarado como el año Leona Vicario, por lo que el día de hoy podemos ver su nombre en estos adornos patrios en una de las avenidas principales que llegan al Zócalo Capitalino. Leona Vicario falleció en 1842 y sus restos se encuentran en la columna del Ángel de la Independencia junto a las figuras importantes de aquel suceso que marcó la historia de México. Con imágenes de Daniel Gómez, Ingrid Montejano.
3: Ya ves cómo es no, tus amiga que va. Ah, sí. No bueno, niegues, no
2: niegues amacona, no, no niegues, no niegues la cruz de tu parroquia. Yo no sé, yo no sé de nada de eso. <risa> Oiga, Carlos Navarro está en la línea telefónica porque no, nos va a contar de esto, ¿no? Ayer le comentábamos el tema. Hoy Claudia Sheinbaum se dio un encontronazo con el expresidente Felipe Calderón por una cosa que a lo mejor resulta banal, que es un águila, que se parece al lobo de Morena o al siquiera al de Movimiento Ciudadano, ¿no? Pero bueno, esto fue... Cuestión de polémica ahí, una en la conferencia de prensa y el otro contestó ahí en redes sociales. ¿Cómo estás, mi estimado Carlos Navarro? Cuéntanos. Buenas noches, Brenda Manuel. Les saludo con gusto a ustedes el auditorio. Bien,
9: a esta discusión que se generó en redes sociales, ahora pasó a la conferencia de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien defendió el águila acuadista ante la controversia después de su colocación en el alumbrado del Zócalo Capitalino por las fiestas patrias. La mandataria aprovechó para calificar de ignorante a Felipe Calderón, quien ya había hecho los señalamientos sobre este esta ilumina, iluminación. Escuchemos.
7: El Águila Juarista es parte de nuestra historia nacional. Yo creo que hay mucha ignorancia del expresidente, la verdad, con todo respeto. O sea, no sé, a lo mejor no ha visto los billetes de 20 pesos donde sale Juárez y el Águila Juarista, o no conoce parte de la historia de México. Pero tal vez lo que más, 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 más les moleste. Es que estamos recuperando los principios de Juárez. Tal vez eso es lo que está en el fondo y nosotros no al revés. Queremos reivindicar al mejor presidente que ha tenido México, que es Benito Juárez.
9: Incluso en la videoconferencia la jefa de gobierno la detuvo un momento y su vocero Iván Escalentra... Sacó un billete de 20, pe de 20 pesos y mostró el águila juarista que se ve ahí junto a, a Benito Juárez. Estuvieron alrededor de 15, 20 segundos mostrando el billete donde señalaban que esto pues ya viene de años atrás. Incluso la mandataria capitalina descartó que tenga relación con el partido que gobierna actualmente el país y la capital. Pero bueno, cada quien puede sacar sus propias conclusiones. Este símbolo también lo podemos ver en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo mencionabas, Manuel, en el Movimiento Ciudadano también en Morena, aunque el propio secretario de Gobierno, José Alfonso Suárez del Real, eh, descartó de manera tajante que este fuera el logo de Morena, pues actualmente dice, solamente son las letras del Movimiento de Regeneración Nacional, mismos que están acreditados en el Instituto Nacional Electoral. Y también comentarles, por otro lado, que la novena semana, en el Naranja, del semáforo epidemiológico arrancó en la Ciudad de México con un aumento de hospitalizaciones por COVID-19. El 23 de agosto se registraron 2.731 personas internadas por este padecimiento, mientras que al 24 de agosto se tuvo cuenta de 2.804, o sea, un aumento de 73. La jefa de gobierno explicó que se dio un ligero incremento. Escuchemos.
7: Y el número de hospitalizados. El día de ayer tuvimos un ligero incremento. Tenemos entonces en la Ciudad de México 2.804 personas hospitalizadas, de los cuales 717 son personas intubadas. Y en el Valle de México 3.816, de las cuales 929 son personas intubadas.
9: Actualmente, la ciudad de Mico acumula alrededor de 92 mil casos confirmados por COVID-19 y 10.200 fallecimientos, lamentables fallecimientos por este padecimiento. La, la ocupación hospitalaria se encuentra por arriba del 40%, pero es a ver si, si será una tendencia de nueva alza o simplemente es como la semana pasada, que fueron ligeros picos que al final se vinieron reduciendo. A
2: información que les tengo. Pues, Muy bien. Todo esto va a abonar seguramente para que todavía tardemos en vislumbrar un panorama para llegar a un semáforo amarillo. Y en fin, en cuanto a lo del águila, pues ya, ¿qué te digo? En fin, son cosas que eh, podríamos poner en un segundo panorama. Y eh, sí, exactamente, lo decíamos, ¿no? Pero deberíamos estar preocupados por otras cosas. Carlos Navarro, gracias. Hasta luego, buenas noches. Muy buenas noches, son las nueve de la noche con 14 minutos.
1: Entrevista
3: Y bueno, mientras hemos estado en casa Hemos experimentado las compras Desde otro ángulo eh, vamos a platicar justamente con el doctor Simón Herrera, vamos a platicar de algunos eh, de los temas que hemos eh, tocado acá. Algunos eh, perdimos el miedo a las compras cibernéticas, a otros no se nos dan aún después de la pandemia, no importa cuánto tiempo pase. Y también se ha registrado un aumento de hasta el 600% en los delitos cibernéticos y fraudes durante la cuarentena. Y es que, si usted lo piensa, tiene lógica. Muchos de nosotros no sabíamos usar esta parte de las compras cibernéticas, de las entregas a domicilio, de eh, Cosas que tuvimos que implementar para evitar, por supuesto, estar en contacto con más personas y tener la sana distancia. Doctor Simón Herrera, ¿cómo está? Muy buenas noches.
8: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Gracias por la, por el espacio. Saludos a ustedes y a la audiencia.
3: Otros, gracias por conversar con nosotros. Y justamente la pregunta es esa. A ver, esta parte del delito cibernético se ha vuelto muy común en los últimos cuatro meses o lo que va de este año. Y es que eh, la parte de la compra a través en línea ha sido el pan nuestro de cada día y lo que nos ha salvado a muchos de la locura, ¿no?
8: Pues sí, efectivamente ha aumentado el uso de tecnologías para hacer realizar determinados y diferentes actos, no solamente compras, sino también cualquier otro tipo de, de, de contratos o acuerdos con otras personas a través de estos medios
2: tecnológicos. Sí, por supuesto. A ver, ahora, eh, ¿de qué manera podemos protegernos uno como este usuario no, para las compras en línea? Porque, pues además, los fraudes están al orden del día, porque ahora que los hackers saben que está la gente comprando más y continuamente en la línea, pues están mucho más al pendiente, ¿no? Por supuesto, pues en primer lugar, eh, lo, lo que tienen que hacer las personas al momento de determinar hacer una compra en línea, pues verificar
8: la seguridad de la página, que eh, pues en este caso, pues hay varias páginas que tienen todas las medidas de seguridad eh, de, de compras dedicadas a eso y que precisamente no tienen que, que usar los, los mismos eh, datos que te permiten establecer, pues viene de una página segura. En segundo lugar, también es importante que las personas que vayan a realizar compras no pidan ayuda a nadie. Y sobre todo, si van a pedir ayuda, porque realmente pues el tema tecnológico ha sido difícil para varias personas, que sea persona de total confianza.
3: Ahora, ¿qué puntos hay que tomar en cuenta para saber qué páginas sí son serias y qué páginas definitivamente no? No solamente estamos hablando de las páginas de Internet. Ahora hay páginas en Facebook, hay páginas en Instagram, que son las más populares. ¿Cómo identificar algunos puntos que usted pudiera recomendarnos para saber qué páginas sí son confiables y qué ¿Puntos rojos podemos tener al momento de comprar que dices, híjole, esto ya me parece muy extraño, pero si necesitan ese dato, pues se los doy?
8: Pues claro, mire, yo recomiendo mucho no realizar compras a través de redes sociales, que sean a través de, por ejemplo, Instagram o Facebook, te, te pueden redireccionar a páginas eh, reales de las personas que, que están realizando las ventas, no hacer ventas aparte, ni que, oye, pase me número de tarjeta para hacer unos depósitos. Lo más viable es a hacerlo a través de páginas. Hay muchos... este aplicaciones de pago como es Paypal Mercado Pago, que ya tienen este certificado de seguridad obviamente páginas de compras como lo son Mercado Libre Amazon, etcétera, son también páginas de confianza porque ellos también tienen con sus propias medidas de seguridad y pueden ayudar a las personas a no ser víctimas de fraude ¿Dónde hay más problemas? En, el, en aquellas páginas donde incluso pueden ser espejos, cuando vienen de correos electrónicos, de correos eh, eh, ¿Cómo decirlo? dudosos, no vienen directamente de si es de la página o no, sino puede incluso tener algún error en una letra o alguna diferencia, o realmente el correo electrónico donde se envía es una cadena totalmente distinta. O sea, si tenemos que verificar quién es la persona con la que estamos nosotros negociando y realizando la transacción. Y lo más importante es que en estos momentos evitar hacer compras por fuera de las páginas que nosotros ya conocemos
2: mm -hmm. que evidentemente son las que ayudan. Y finalmente, doctor, ¿Qué es lo que necesita hacer la gente en caso de que pues, llegue a caer en algún tipo de este fraude?
8: Pues en primer lugar, y yo siempre lo, lo he manifestado de esa manera, que eh, se consulten con un abogado. Porque nosotros los abogados vamos a saber exactamente a qué vía acudir y nosotros también hacer los, los, los movimientos o las los acciones procedentes para evitar que una persona o ya cayó en un fraude, y si en caso de que ya fue víctima de este fraude, realizar las diligencias pertinentes de denuncia ante el Ministerio Público o incluso en el caso de que si son víctimas de un hackeo y demás también hacer reclamación por vía de la conducir, que es la comisión precisamente para proteger a los usuarios de servicios financieros en caso de que los bancos no quieran ayudar a, a, en el tema de los cuando uno no reconoce los cargos debido a, a, al robo de información.
3: Pero lo ideal es que como usuarios, pero también como empresarios, sepamos usar este tipo de líneas ahora eh, que nos van a conectar con la economía o la nueva manera de hacer economía, por lo menos en nuestro país y el mundo, y que tengamos la certeza de cómo se utilizan estas herramientas de la forma más segura
8: posible, ¿no? ¿No? Sí, por supuesto. Es importante también una cultura de prevención, ya sea incluso para pues, a cualquier persona como, como nosotros, que, que o sea, a pesar de nuestro ejercicio, pues es, no, nosotros no somos expertos en tecnologías y también las mismas personas que se dedican a prestar esta clase de servicios que también tengan esta capacitación para evitar que nuestros clientes sufran esta clase de ataques
3: definitivamente, gracias por haber conversado con nosotros esta noche aquí en Noticiero Capitalino y seguiremos muy pendientes y de la mano contigo porque habemos gente que somos malísimos para comprar en línea algo se nos traba, nada nos da confianza yo soy de las que guarda el voucher del banco todavía del recibo que va a pagar uno entonces vamos a tener muchísima comunicación contigo, este Simón
8: encantado y con mucho gusto abrazo
3: y muy buenas noches sí. son las 9.20 La
1: Voz Capitalina
2: eh, dicen por acá, gracias por escribirnos aquí al WhatsApp del noticiero capitalino. Buenas noches, no pasaron el mensaje de la calle de aluminio donde venden carne de puerco y res. Los que despachan no usan cubreboca. Quién sabe si esta, eh, si esta y la gente que acude a la mayoría anda sin cubreboca como si nada pasara. Esto está en Aluminio y Congreso de la Unión en la alcaldía Venustiano Carranza. Atentamente el señor e. J. García. Bueno, pues vamos a ver. En cuestionar, por supuesto, ya las autoridades de Venustiano Carranza y así como este, seguramente habrá muchos otros lugares en donde también no se están tomando las medidas de sanidad correspondientes. Eh, otro dice, miren, aquí en la colonia Rastro Popular, en la alcaldía, también en Venustiano Carranza, hay como tianguis sobre la calle de aluminio. Ah, pues es este, ¿no? Se ponen a vender carne de puerco, etcétera. Bueno, es lo mismo. Se va a contaminar la comida. Este es el mensaje. Hay que
3: tener mucho cuidado, sobre todo con los tianguis sobre ruedas. Sí. No todos, no todos están ahorita autorizados ...por la autoridad, eso es importante... ...hay reglas que tienen que respetar los tianguis... ...de entrada metro y medio, dos metros... ...entre un local y el otro... ...no todos los locales están abiertos... ...no solo en los mercados sobre ruedas... ...sino también los mercados que están ya ubicados... ...en todas las alcaldías en la Ciudad de México... ...de verdad, hay que... Eh, ...pues provocar que respeten estas reglas... ...hay que ir con la cubreboca, ...sanitizar y hacer que los locatarios... ...que están ofreciéndole a usted la carne, la verdura... ...los productos que usted necesita pues cumplan las reglas, no hay otra manera
2: ¿no? correcto, oiga por favor síganos escribiendo, eh, la línea está abierta de nuestro whatsapp, el número es el 5547121569. les va de nuevo 55 47 12 15 69. es el whatsapp del noticiero capitalino, nos pueden escribir y hacer llegar sus quejas, denuncias, opiniones comentarios y demás 922
3: y la Fiscalía General de Justicia localizó a un menor de edad de 9 años, quien eh, fue reportado como desaparecido el pasado 21 de agosto en la Colonia Santiago, a Cabo Tepec, en la segunda ampliación en la Alcaldía Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México Al ser localizado este chiquito declaró que salió de su casa luego de una discusión con sus padres Imagínense nada más esta historia caray. y una señora, quien fue eh, justo la que le brindó el apoyo durante todo este tiempo que estuvo fuera de casa Estamos hablando que esto sucedió el 21 de agosto pasado Imagínense nada más este pequeño de 9 años Cómo sintió las cosas al interior de su casa Mire, por fortuna Esta historia que pudo haber terminado muy mal Por fortuna, gracias a esta mujer honesta y de buen corazón Este eh, chico pudo regresar a los brazos Por supuesto de su familia Y ahí el coscorrones para los papás ¿no? ¿Dónde estaba? ¿O ¿Cómo estaba el jaleo en casa? Que ni siquiera se dieron cuenta que su chiquito salió Bueno, esas son las 9,23. con 23.
2: El día de hoy fue publicado en la Gaceta Oficial los lineamientos para las tarjetas de gratuidad en el Sistema de Movilidad Integrada de la Ciudad de México. Esto con el objetivo de promover el desarrollo y la autonomía para las personas con discapacidad, garantizando la inclusión social de tal manera que ellos puedan acceder ahora gratuitamente y sin depender de terceros a los servicios de transporte público que cuenten con validadores ahí en los tornijetes. Bueno, pues qué buena noticia. Esto ya publicado oficialmente en la Gaceta de la Capital. 923... Redes sociales, para que nos escriban, por supuesto.
3: Así es, arroba, -bajo, pena, bello.
2: Y arroba, zamacona, al aire. Oye, llovió con, con fuerza la tarde, porque yo no escuché. Yo no Estuve encerrado, pero creo que hoy se portó bien claro. ¿Encerrado ¿verdad?
3: dónde, Manu? ¿Una cueva? No, la verdad sí, es que sí, sí, en la zona, no en la zona donde... Perdón, por más encerrado que estés. No, yo donde estuve, que estuve muy al aire libre, no había lluvia, por lo menos en la zona del sur de la Ciudad de México, ¿no? Oye, pero hay que recordarles la línea telefónica, 55 47 12 15 69 escríbanos, eh, platíquenos por favor, háganos llegar sus quejas comentarios, queremos saber lo que está pasando en su alcaldía, en su colonia, en, en su delegación, así que comuníquese con nosotros vamos a una pausa y volvemos
1: Más relevantes de la metrópoli, en las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona, en el noticiero capitalino del Heraldo Radio. Regresamos. Heraldo Radio,
9: la H que sí suena y ahora también se escucha.
1: Manuel Zamacona, al Noticiero Capitalino en Heraldo Radio.
3: 9 de la noche con 30 minutos. Gracias por acompañarnos en nuestra segunda media hora de información aquí en Noticiero Capitalino, el Heraldo Radio. Gracias a aquellos que nos han hecho llegar ya sus comentarios a través de nuestra eh, línea de WhatsApp. Estamos a solo un mensaje de distancia. Vamos a estarle dando lectura en un momento más, por supuesto, aquí en el programa. Y también a aquellos que nos escriben a través de las redes sociales, arroba brengo, bajo pena Y
2: arroba Samacona al aire.
3: Muy bien, bueno, pues eh, gracias, gracias. A ver, aquí tenemos algunos. ¿Quieres que leamos algunos de una sí, vez, sí, Samacona? Sí, a ver, entrale, entrale. Claro.
2: Venga, aquí en el noticiero capitalino dice, hola, buenas noches. Eh, mi nombre es Marisol, quisiera saber si hay alguna otra forma de actualizar la tarjeta de mi beca para empezar, ya que está fallando la app y no he logrado hacerlo, por favor, me encanta escuchar su programa, Marisol. Antes que nada, muchas gracias. Y es, nos comprometemos para que, pues, preguntarle. De todas maneras, ya nos habían reportado estas fallas en la aplicación. A ver si puedes eh, desinstalarla y volverla a cargar. A ver si, jala y si no, pues, eh, contactar a la autoridad, por supuesto, aquí. Y
3: también un llamado a la autoridad que sí. nos esté escuchando en este momento. Pues es importante saber que hay una saturación como era de esperarse en esos momentos. Hay que brindarle también otras vías de solución a la gente que está esperando recibir este recurso. Hola, saludos, Brande Manuel, con respecto al cubrebocas, como bien se dijo, esta pandemia iba a ambar, ambar. El, el autocorrector. El
10: autocorrector. Sí, sí, luego pasa, Muchas luego pasa.
3: cosas se debería hacer obligatorio el uso del cubrebocas con pandemia y sin ella, ya que el vendedor, al estar preparándote tus alimentos, en algún momento habla y pues te bautiza tu comida. ¡Ay, qué terrible! No. Yo ya tengo ¿Ah? desconfianza de comer en cualquier puesto. Víctor Ramos, un abrazo y un beso para ti, Víctor. Gracias por comunicarte con nosotros. Es que tienes razón. Tenemos que exigirle a la gente que le vende el tamal, a las que nos venden el sí, atole, este que sí. café que es muy bueno, y luego el panecito que Uf, está las, en ya la para mañanita, matar, ¿no? Eh sí que tengan el cubrebocas, sí te compro, pero si tú me garantizas que no me voy a enfermar por tu culpa.
2: Sí, ¿no? la verdad es que sí, sí hay que exigir. El otro día es? pasé estas tiendas de conveniencia, no con el número 7, ahí en la esquina. Sí, es? son tus
3: favoritas, claro. Eh,
2: sí, eh, bueno, dicen... Eh, Sí te exigen a la entrada el uso de cubrebocas, la cual lo hacemos muy responsablemente, creo que todos los que ingresamos, pero los que están despachando, uno lo trae en la papada, otro de plano no lo trae, y ya me ha tocado dos veces que sí les he llamado la atención. Los oye, ¿despachadores? Sí, ¿Es les digo. ¿Por no te
3: dejan entrar si no lo tienes sí, puesto?
2: Y, y de repente le digo, oye, y aparte era el encargado. Le dije, oye, maestro, ¿y tu cubreboca? <risa> no si es que ya me lo van a traer ahorita, pero es que no sé qué. No, maestro, cubreboca, o sea, no tienes pretexto porque además tú los vendes, ahí, ahí, toma. Oye,
3: eres socio del. Ya deberías hacerte socio. Sí, Deberías es que sí. comprar ya una...
2: Por eso me siento con la autoridad para una regañarlos. letra de ese negocio. Por eso me siento con la autoridad para regañarlos. <risa> y
3: todavía los casteas, ¿no? Sí. Cuando, oye, falta un despachador, ya lo pasan contigo.
2: De correcto. Sobre todo las frías que están en la esquina. Eso es lo que luego los fines <risa> los de semana postres,
3: ¿no? Y los postres, ¿no? Y los
2: postres de, claro, de las paletas. Claro, correcto.
3: Muy bien.
2: Son las 9.33. <risa> Reporte Vial. Continuamos recorriendo las calles de la capital. Alan Rodríguez, ¿qué nos tienes?
4: Manuel Brenda, buenas noches.
2: un gusto saludarnos de nuevo
4: y precaución para nuestros amigos automovilistas, automovilistas, perdón, que circulan en Calzada Vallejo al cruce con la calle Teresa, se registró un percance vehicular en la zona laboran servicios de emergencia. Esto es en la colonia Progreso Nacional con dirección al cruce con Río de los Remedios. La alternativa vial para evitar los eh, asentamientos en este punto es la Avenida de los 100 metros. En otro punto de la zona norte de la capital, amigos automovilistas, les recomendamos dis disminuir su velocidad y prestar mucha atención al camino de Avenida Ceilán, puesto entre la calle Norte 59 y la calle 10, a un costado de lo que es la aduana de Apantaco y es que, pues lamentablemente, en esta zona se robaron nada más y nada menos que cuatro coladeras. Estas eh, nos han comentado vecinos que es común que se las roban, pues eh, el, el material es vendido
2: en los centros de reciclaje. Bueno, pues estamos pendientes. Gracias, Alan. Buenas noches. Buenas noches. ¿Está Gerardo por ahí? Gerardo Galicia sí, sí, también, sí, está, está Gerardito
3: Galicia por ahí, iba yo a decir la hora, pero,
2: pero antes de no he la hora. terminado
3: de comprender este Exacto. nuevo formato del de ah. noticiero. ¿Qué digo, Jerry? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, mi
5: querida Brenda, Manuel, cuando yo solo doy con 34 minutos, ¿qué tal? En la zona oriente de la capital ha mejorado la circulación sobre el eje 5 Oriente Javier Rojo Gómez y es buena opción para poderse mover entre la calzada Ermita Iztapalapa y la zona de la calzada Ignacio Zaragoza. En ambos sentidos pueden alcanzar la velocidad máxima de 50 kilómetros por hora. Por supuesto, no hay que abusar del acelerador. Y el punto conflictivo lo ubica llegando a la zona de Plaza Oriente. Es por centros comerciales, la salida de vehículos y la base de microbuses que van a avanzar de manera complicada, pero superando el punto. Nuevamente se puede desplazar de manera favorable hacia Ermita o bien la calzada Ignacio Zaragoza. Y por lo pronto, el reporte.
3: Muy bien, seguiremos pendientes. Querido Jerry, te mandamos un abrazo.
2: ¿Dos eso
3: Ya te escuchamos muy suspicaz. Sí,
2: no, se estaba riendo de nuestras tonterías, ¿no? Alay. Se Era estaba riendo Galicia. de mí. De ti también, se sí. Se estaba riendo de mí, Gerardo. Me imaginé a Mijer Manuel despachando el... ahí en el, y el, y el, el, el... En 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 el...
3: En el... En el... En el...
2: En el... En el... En el... En el... En el... En
3: el... En el el horario
2: nocturno. Sí.
3: De 12 a 3 de la mañana. O sea, le toca lidiar ahí con la gente mala copa.
2: Exactamente, No. correcto
3: Bueno, Jerry, pues ya sabes dónde puedes encontrar un descuento <risa> Te mandamos
11: un abrazo
2: es Que nos pase de la dirección, hasta luego
3: Ándale, ya soy Jerry, 9 con
2: 36 No, y se ve que sí, llega por ahí antes de las 12 para que todavía les disfrutan Yo hurtan. creo que sí, ¿No? yo creo sí. que sí Bueno, a ver, eh, nuestro compañero Daniel Magaña estuvo en la manifestación muy peculiar Porque habíamos visto al, al sector musical, no a mariachis, a... A los de... La, ¿Cómo se llama? La marimba, perdón, quería decir la armónica. <risa> es otra. La marimba, este bueno, hoy armóni... fue. La armónica es esta de... No, 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 es, sí, es esta de acá, de ¿verdad? la Esa chiquita la... de la boca. Ah,
3: claro, por supuesto. Sí, sí, sí. sí o
2: sea, no, sí. no ¿Ibas a decir que el arpa?
3: Reprobé música 1, 2 y 3. Sí,
2: ya vi. <risa> Eh, pasaste de noche. Eh, bueno, pues ahora fue el gremio Cirquense, circense, discúlpeme, no circense, circense, quienes piden apoyo para volver a sus actividades y bueno, eh, estás ahí y tú estuviste en esta manifestación peculiar. Daniel Magaña, ¿cómo estás? Cuéntanos.
5: Payasos, trapecistas y
2: contorsionistas se manifestaron en el Zócalo
5: Capitalino ante la crisis económica por COVID-19 para buscar apoyo económico.
4: 10.000 familias sin trabajar.
5: El gremio circense llegó a Palacio Nacional para realizar malabares y comedia para pedir que se permita la reapertura de los circos en México.
7: Estamos muchas de las familias más antiguas de circo y representando a todos nuestros compañeros. En México existen más de 450 a 500 circos y vivimos de esto más de 10.000 familias empleos directos.
5: La crisis circense se agravó con la pandemia de coronavirus, con el cierre de las carpas desde hace cinco meses, por lo que buscan alternativas para rescatar la tradición del circo en México. Daniel Magaña.
2: ¿Qué tal?
3: ¿Qué tal lo que nos cuenta Daniel Magaña? Y
11: tenemos en la línea a Ingrid Montejano. ¿Cómo estás, Ingrid? Muchísimas gracias. Muy bien, un gusto saludarlos. Pues, oigan, se triplicó el número de colonias eh, que van a recibir ayuda prioritaria en la Ciudad de México. Son 157 colonias las que ahora van a tener este foco rojo y la atención. Y bueno, algo importante que va a suceder en los próximos días es que se van a realizar pruebas grupales para explicarles un poquito a ustedes y a quienes nos están escuchando. Van a, a revisar a las personas, se van a tomar las muestras, se van a juntar de 10 en 10 estas muestras y se van a llevar a analizar y en caso de que estas pruebas den positivo en más del 20% del número del total de pruebas, se van a cerrar tianguis y mercados. Esto es en colonias que también están en semáforo rojo. Son eh, cuatro mercados en especial: es el mercado Merced, Hidalgo, Tacuba y Morelos. Y cuatro tianguis: Magdalena, Contreras, Coyoacán, Santo Domingo y Eje 10 de Aztecas. Tenemos un audio de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum donde explicó por qué se van a realizar estas pruebas colectivas en estos puntos en específico. Escuchemos.
7: En la ciudad hay más de 1.800 colonias. Entonces, estamos hablando que en menos del 10% de las colonias se concentra el 41% de los casos. ¿Qué vamos a hacer en estas colonias? Vamos a instalar... Kioscos, vamos a pasar de 35 kioscos a 70 kioscos de salud y en algunas colonias vamos a orientar en este mismo programa hacia los centros de salud que toman pruebas en la Ciudad de México.
11: Estas pruebas se van a tomar en estos mercados y tianguis que les comentaba. Son 10 isopos que a la vez se van a ir a un mismo tubo de ensayo, se van a mandar a analizar y en caso de que resulten pruebas eh, positivas, pues se van a cerrar estos mercados y estos cianguis que en particular yo hoy estuve en uno de ellos, es el mercado Hidalgo. Y efectivamente hay mucha gente, mucho movimiento y aunque parecía que se están respetando las medidas, pues no, hay demasiada gente y en la sana distancia es así ya la perdieron
3: definitivamente
2: pues a lo mejor ayuda a agilizar ¿no? el tema de las pruebas este, grupales pero habrá que ver también qué tan eficaces resultan
3: bueno, lo cierto es que esto de las pruebas requiere de una inversión. Es algo que no todas las empresas pueden costear. Es algo que hay que recordar las reglas. En este caso, por ejemplo, los restaurantes, en, la, en los tianguis incluso, que aquellos que te, que te ofrecen comida, están hablando que arriba de 10, 15 personas se tiene que aplicar una prueba. Una prueba rápida o una prueba de estas que te llevan uh -huh. varios días. Estás hablando que una prueba rápida, Ingrid Manuel, te cuesta unos mil 1.500 pesos.
2: ¿no? Sí, Más aunque o digo el gobierno dijo que iba a apoyar no Ay. mucho, pero pues a ver con cuánto. No
3: hay recursos que alcance. A ver, vete a darle a los tianguistas.
2: Sí, también, ¿no? Está
3: complicadísimo.
2: Pues sí, pero lo tienen que hacer.
3: Ingrid Montejano, ¿tú que andas en las calles de la Ciudad de México? Cuídate mucho y estamos en
11: contacto. Muchas gracias a ustedes, también cuídense mucho y pues a todos recordar el uso del cubreboca.
3: Te mandamos un abrazo y buenas noches.
11: Buenas noches.
3: Son las
2: 9.41. Tendencias en redes sociales. Bueno, ¿qué fue tendencia? Eh, algo que fue trending en las redes fue la denuncia de una mujer de 64 años, quien fue agredida en una tienda, estas de amarillo con rojo, cuando pidió a la cajera que por favor usara el cubreboca. Ah, justo lo que yo te decía, ¿no? ¿De qué? Es que te piden que uses el cubreboca, pero ellos mismos son los que no lo traen, ¿no? Eh, sin embargo, la persona que estaba al lado de la señora decidió escupirla en la cara, así como lo oye. Decidió escupirle en la cara y burlarse de la petición. Esto no es lo peor. Ya que no les permiten acceder a los videos De vigilancia de dicha tienda Para identificar a la persona que agredió A esta mujer, bueno, ¿de qué los hay? Los hay, Ella, miren, no me voy a enojar, no voy a decir nada Ojalá se recuperen no los videos enojes, No por eso no me enojo no, no
3: te este,
2: Pero pues, que, 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 que ojalá Se pudiera tener acceso a estos videos Nada más para evidenciar a este tipo de gente Que hace eso, eh, ojalá Porque le digo de que los hay, los hay Ah, claro que los hay 9.43 Curiosa
1: CDMX con Abraham Arreola, una forma divertida para conocer, explorar y disfrutar de la Ciudad de México.
3: ¿Qué nos tiene por ahí el querido Abraham Arreola? ¿Qué nos preparó? Usted ha viajado en metro seguramente y conoce sus icónicas escaleras de piano del Metro Polanco. Abraham Arreola nos cuenta de esta historia. Manuel Macuna, ¿conoces estas escaleras? Sí,
2: sí las, sí las conozco. ¿Y las
3: subes corriendo?
2: no. La verdad es que no, porque además creo que suenan, pero bueno, a ver que nos cuente, ¿no?
3: Bueno, que nos cuente, a ver, vamos a escuchar.
10: El teclado llegó para quedarse un 10 de septiembre de 2014 cuando quedó terminado y abierto al público. Todo comenzó cuando la Secretaría de Transporte Colectivo Notó que la gente ya no usaba las escaleras convencionales Y la verdad, si tú has usado con regularidad la línea 7 Sabrás que no es lo mismo salir de El Rosario Que de Barranca del Muerto Ni, ni, siquiera, ni siquiera Roqui se atrevería, se atrevería tanto Pero la ventaja de usar a diario las escaleras Es que, al menos, cuenta como actividad física Y así, las deliciosas guajolotas Ya no nos caen tanto de peso en esas estaban cuando el Instituto Politécnico Nacional nos sorprendió con un invento más Observaron que en Suecia ya usaban un teclado Pero el IPN se lució y en lugar de usar sensores, puso lásers La Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de Culhuacán Tardó tres meses en diseñar y crear la escalerita musical Más otros dos meses en instalarla Cómo funciona? Bueno, en términos muy simples, se trata de un láser en cada escalón y dos lásers en los escalones con dibujo de tecla con bemol, los cuales se interrumpen cuando pones tus pies ahí. Esto se queda registrado como una señal y una computadora lo interpreta como un sonido. Esto pasa en milésimas de segundo y para que no sufran un desgaste, los lásers están protegidos con acero inoxidable. Para finalizar, la energía que utilices apenas de 180 voltios, lo de un foco antiguo. Pero hay algo que aclarar. La vida útil de este teclado ya terminó. Estaba pensado que duraría solo 5 años, es decir, en el 2019. Sin embargo, con los cuidados que le han dado, se ha podido extender un poco más su vida. Así que ya lo sabes, sal de la rutina y ¿por qué no? Si pasas por Polanco, haz un poco de música. Esto fue todo. Más que un dato curioso, tienes toda una historia increíble de esta bella ciudad de México. Soy Abraham Arreola. Sígueme en Twitter como abarreola 7 para más propuestas de historias. Y en YouTube puedes encontrar más historias increíbles como esta en el canal VoxLiver con X. Muchas gracias.
1: Deportes con Roberto San Germán.
2: Bueno, pues ahí está ya el maestro Roberto San Germán con toda la actividad deportiva. Robert, ¿cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo están, mi querido Manuel, mi querida Brenda? Hay gente Hola. que nos sintoniza,
4: andamos bien, pero los que no andan bien. Hablando de fútbol es el Barcelona y es que hoy Messi ya les habría pedido pues la salida del club, les mandó un documento en el cual les decía que quería salir este verano. Está especulando muy fuerte, sobre todo porque terminó muy molesto, eh, no ha estado de acuerdo lo que ha hecho Josep Bartomeu, el que es el presidente del club catalán. Y pues bueno, Lionel Messi ya les dio, o bueno, así, ya les dijo que no quiere continuar. También llegó Kurman corriendo gente, a sus compañeros, a Luis Suárez, a Arturo Vidal. Eh, ya les ha dicho a varios que ya no los quiere en el equipo. Y pues Lionel Messi, hoy. Confirmó lo que ya le había dicho a Ronald Kuman en una pues, reunión que tuvieron antes, la semana pasada, donde le decía pues, Lionel Messi y a Ronald Kuman que se veía más fuera que dentro del Barcelona. Pues acaba una época dorada del Barcelona, donde se va Lionel Messi, jugador que salió de la vacía, que es la escuela que tiene el equipo del Barcelona, que estuvo con Xavi, con Iniesta, con Busquets, con Puyol, el mismo Giovanni dos Santos salió de esa generación, jugó con ellos Ronaldinho, el mismo Rafa Márquez. Pues bueno, se acaba una era, una era que les dejó muchísimo, pero hoy mucha gente dice que Lionel Messi es un pecho frío, que le debe mucho al Barcelona, que no hizo nada, que ya se vaya. Y creo que se nos olvida que de los mejores fútboles que hemos visto en los últimos 20 años, fue Lionel Messi y su equipo.
2: Lo ves que... con otra camiseta, estimado Roberto sí. San Germán, retirándose sí. y, y decorazonada. ¿En dónde lo verías?
4: Mira, yo creo que es una lucha entre jeques, entre el Paris San Germain y entre el Manchester City. Uh -huh. Y creo que la mano la lleva el Manchester City, sobre todo porque Pep Guardiola está ahí de entrenador. Tú sabes que los petrodólares sí. pues, mueven al mundo y hay mucho dinero atrás. Mucho, pero mucho dinero atrás del Manchester City y del Paris Saint-Germain. Entonces, creo que son los únicos dos equipos que podrían pagar lo que pide Lionel Messi. Pero ojo, ¿eh? porque esto no termina todavía. El Barcelona va a hacer todo lo posible por recuperar dinero de Lionel Messi. Pero Lionel Messi dice que él se puede ir libre. Hay una cuestión legal bastante fuerte entre las dos partes. Así que esta novela todavía no termina. A
3: ver, no, pero. No definitivamente no. Es muy señalado cuando un futbolista quiere, eh, pues, separarse de un club, ¿no? Como malagradecido, así de aquí. Pero, a ver, ¿pero ¿qué tan válido es, humanamente hablando? Mira, lo que pasa es que él terminaba contrato. Él les tenía que
4: mandar una carta diciéndoles el 30 de julio de Julio Fron, que él ya terminaba con ellos, que no quería seguir. Obviamente vino la pandemia, siguió el torneo, y pues terminaron eliminados por el Bayern Múnich con una goliza de 8-2, y él ya sabía que no quería estar en el equipo, les mandó la carta el día de hoy y les dijo, ya no quiero estar con ustedes, terminamos el contrato. Él le dado mucho dinero al Barcelona, más de 700 millones de euros han entrado, simplemente porque está Lionel Messi con ellos. Pero Lionel Messi hoy le está diciendo, ya me quiero ir. Y mucha gente dice, pues bueno, no, es que no te puedes ir, es que no sé qué. El Barcelona quiere 200 millones por Lionel Messi, ¿eh?
2: Ándale. Bueno, pues a ver, a ver qué se avecina en los próximos días, mi estimado Robert.
4: Vamos a estar hablando mucho de este tema, pero sí. muchísimo de este tema. Y pues vamos a nuestra querida liga, regresemos a nuestra liga, a nuestra realidad. Vamos a las chivas. Y es que, como ustedes saben, Jesús Molinas, el que es el capitán de las chivas, pues abogó por sus compañeros, los borrachitos.
2: Ah, sí, 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 en esta fiesta que armaron. Los
4: borrachitos. los borrachitos, los borrachitos, ¿no? Por Alexis Vega, Juriel Antuna. Y bueno, pues ya los perdonaron, pues perdieron la semana pasada, el fin de semana, se dio cuenta a Bucetich que pues dicen que los necesitan, y pues ya dijeron que pues habían reconocido el error que tuvieron, además los dos habían dado ya positivos en COVID-19, les valió, siguieron su pachanga, los habían cepillado un ratito, les habían puesto una multa económica, pero ya sus compañeros pidieron, yo creo que fue más bien la directiva que les dijeron, oye, sin estos dos... Pues la verdad es que el, el equipo está corto y todavía estos... Pues hay que darles un chance, ¿no? Alexis Vega ya hoy sacó ya un comunicado en Twitter que pues él no lo puede expresar en palabras, que está muy arrepentido, pero que va a hacer todo lo posible porque las chivas... Pues casi, casi sean campeonas, ¿no? Y se va a echar el equipo al hombro. Recuerden que Alexis Vega no es la primera vez que lo agarran en una fiestecita. Hay que recordar que también con Alan Pulido... Lo tuvieron en videos. Pero pues mira, varias veces.
2: así funcionan las cosas en nuestro país. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado este cuento, eh?
4: Sí, híjole, pero ¿sabes qué? No puede todo, mi, mi querido Manuel, tú que eres seguidor de la chivas. Sí. Aquí hay una situación en donde todo el mundo está tratando de llevar la vida de una forma tranquila. No salir, no estar en eventos, de cuidarte. Estos hombres los siguen muchos niños. Claro. Son un referente, nos guste o no, y mucha gente los defiende, es que ya pagaron, es que a ver señores, yo te voy a decir una cosa, ¿sabes cuál es el problema? Que como es Chivas hay que apapachar porque son los mexicanos, esto lo hace alguien, en un equipo como América, de Cruz Azul, de Tigres, y no se la acaban, ¿eh?
2: Sí, sí, creo que coincido ahí, la verdad es que tienes toda la razón y pues debería haber mucho más mano dura ahí en estos temas, ¿eh? porque pues ya, ya saben la vía, pedir perdón y a continuar.
4: A ver, ¿qué pasó? Fíjate, nada más simple, ¿qué pasó con los indios de Cleveland? ¿Qué pasó en el béisbol de las grandes ligas? Todo el equipo se molestó porque dos compañeros se salieron de la concentración, sí. de la burbuja, ¿Sí? ¿y sí. qué pidieron? ¿Que no regresaran o que si no, lo jugaba todo el equipo? Nada no, más para que nos demos cuenta la diferencia de profesionalismo que hay en una de las grandes ligas a lo que hay en la Liga MX,
2: ¿eh? Sí, totalmente. Ahí están los niveles, efectivamente, mi estimado Robert. Bueno, pues así el panorama, así el panorama deportivo. Oye, ¿dónde te podemos seguir?
4: En Twitter, mi querido Manuel. Estamos como germán. Ahí estaremos para servirles. Tiempo que quieran, señores, pues que pasen muy buena noche, que descansen
3: y un buen abrazo para todos.
2: Abrazo, Roberto San Germán, con los deportes. Son las 9:53.
3: Y bueno, eh, antes de despedirnos, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México evitaron el suicidio, suicidio de un hombre de 59 años de edad. Y es que eh, en recorridos de seguridad y vigilancia que realizaban oficiales de las calles del barrio de San Marcos, allá en Xochimilco, se percataron de la actitud pues inusual de este hombre, quien se encontraba arriba de un puente peatonal. Tuvieron la el profesionalismo y la sí. manera de persuadirlo para evitar que se quitara la vida. Eh, una vez resguardado, los uniformados pidieron apoyo a paramédicos para su valoración médica, la cual indicó eh, un diagnóstico de hipertensión arterial estable, por lo que no requirió ser trasladado al hospital. Un aplauso, por supuesto, y reconocimiento a estos elementos de la policía que hicieron su labor y la hicieron muy bien.
2: Oye, ya están prohibiendo la venta de comida en la vía pública del centro histórico. Hijo. Eh, a ver si buscamos buscamos platicar con Dunia Ludlow porque ya con la ampliación de la lista de las colonias prioritarias en el centro histórico quedó prohibida. La venta de comida en la vía pública. Y nos vamos a
3: despedir con una de mis bandas favoritas, que es Moenia. Y a quién no le gusta esta canción. de Mantua Los entrevistamos Estela? apenas. Claro, la semana pasada.
2: Noticias, México. A
3: ver, esperen, ¿qué, ¿Cómo se? Manto estelar. Manto estelar.
2: No, que te gusta mucho. A ver. ¿Sabes qué me gusta?
3: Que aunque han tenido dos vocalistas a lo largo de, de la historia de esta banda, son muy parecidos. Sería tí,
2: bueno, pues sería. con esto nos vamos, Brenda Peña.
3: Muy buenas noches, nos vemos mañana a 3 de la tarde, Noticias <coughs> México, las noticias son para todos, y después...
2: Después, por supuesto, aquí tenemos una cita a las 9 de la noche en el noticiero capitalino, va a estar muy bueno. Gracias, buenas noches. Nos
3: escuchamos mañana.
1: Informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino con Brenda Peña y Manuel Zamacona. Geraldo Radio 98.5 FM.